to the VIP Show Podcast. This is Jose Aristimuño, bringing you the biggest names in the game of business, entrepreneurship, and life to help you level up, get inspired, and become the most successful you. You already know the VIP Show. Let's go. ¿Qué dice mi gente? Bienvenidos a el VIP Show Podcast. Es tu host, José Aristimuño. En este momento, versión en español, mi gente, sabes que siempre tenemos que diversificar. Es la importancia para emprender en los Estados Unidos, sobre todo si no sabes español. Lo digo así, transparente, está jodido. Tienes que hablar los ambos idiomas y poder comunicarte. En este momento, tengo en línea a un amigo, un gurú, el duro de los duros, cuando todo lo que tiene que ver de e-commerce en línea, logísticas, Alejandro Pérez es el CEO de Talk APM. Alejandro, bienvenido al VIP Show. Gracias, brother. Un placer que me hayas invitado y compartir un poquito aquí contigo. Claro que sí. Ale, háblame un poquito de, de tus comienzos. Eres venezolano, inmigrante, venezolano, también aquí inmigrante. Partirla, como dicen, en los Estados Unidos no es fácil. La gente piensa que es fácil, que llega para acá y todo es como, como Mickey Mouse. Pero este país es difícil. Este país hay que trabajar duro, duro, duro. Y muchas veces fallar eh, hasta lograrlo. ¿Cómo empezaste en este mundo de e-commerce? E ok, bueno, como dijiste, venezolano, inmigrante, son dos palabras bien importantes que sabes que, que empezamos un poquito como, como en un lugar fuera de nuestro, de nuestro contexto diario. Eh, me tocó reinventarme, en realidad. Totalmente no era nada parecido a lo que hacía. En realidad tienen un punto de similitud, ya que hacía edición y postproducción de videos, había uh -huh. bastantes computadoras y todo eso. Uh -huh. Pero empecé con el tema de, del Instagram y las redes sociales. Empezamos a ver, eh, yo y algunos amigos en ese momento con los que estaba, eh, la capacidad de tráfico que podía tener cualquier influenciador. Y nosotros lo veíamos, era más que cómo podíamos venderle algo a ese tráfico de personas que llevaban a través de las redes sociales. Por ahí empezó lo que es la jornada en e-commerce en general, okay. eh, que es a lo que me dedico, e-commerce en general, más fuerte que en una plataforma que otra, pero ese fue como que el, el punto inicial en empezar a ver tráfico y qué darle a ese tráfico, en realidad, un tráfico de personas en un sitio, que les ofrecemos y cómo generamos dinero con eso. Excelente. Y cuando comenzaste en este mundo de e-commerce, e ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuántos años fue? Eh, hace cinco años. Ok, o sea, rel relativamente hace poco, pues no es que fue hace 20 años, hace 5 años, eh, sí. ya existía plataformas como Shopify, ya existía eh, eh, plataformas o compañías tan exitosas como Alibaba, Amazon, donde una persona que quiere emprender hoy, sea donde sea eh, donde viva, pues eso es lo bonito del de, de e-commerce, que puedes vivir en Venezuela, en Latinoamérica, eh, y todavía ser un emprendedor, trabajar desde tu teléfono, hacer dinero en cualquier parte del mundo, eh, haciendo cosas como lo haces tú. Eh, ¿Cómo son las personas que quieren empezar una, un, una tienda eh, en e-commerce? Ellos pueden venir desde el principio o, a, o hacer este Amazon Fulfillment. Ellos pueden venir desde el principio a asesorarte contigo o qué, o qué papel tú tienes a jugar en este proceso. Eh, 100% claro, obviamente cualquier persona en cualquier punto del camino puede, puede asesorarse con, conmigo alrededor de estos cinco años eh, he visto todas las oportunidades y todos los diferentes modelos de negocio que puedes hacer dentro de Amazon o cualquier otra plataforma que de ahí en realidad es donde parte el principio de cualquier pregunta, ok, quieres hacer e-commerce pero con qué, sabes cómo lo vas a hacer con qué no, o en realidad no tienes ningún tipo de idea y sabes que hay cosas que se pueden hacer ahí, 
Perfecto, también puedes entrar. O sea, esto es un negocio real, literalmente, para una persona que esté sola en su casa con una computadora y un capital súper pequeño puede empezar, como es lo mismo para a lo mejor una persona con mucho dinero, una empresa con mucho dinero que esté sacando sus propios productos, también puede entrar. Eh, y en realidad tengo conocimiento para cualquiera de los dos de los dos lados, porque estaba en cualquier punto de ese camino. Claro, eh, totalmente y súper importante. Me dices que, ok, que la gente puede empezar con un capital pequeño. ¿Qué es un capital pequeño? ¿Mil dólares? ¿Cinco mil dólares? ¿Quinientos dólares? ¿Cuánto es lo necesario, por lo menos lo mínimo, para empezar? ¿Y cuál de los diferentes caminos, como tú dijiste, hay diferentes vehículos? ¿Cuál es el que tú re recomiendas, de repente, para empe empezar antes de expandirte? Eh, ok, yo creo que te respondan en distinto orden. Eh, yo creo que inicialmente una de las plataformas creo que más eh, fáciles donde pudieras adentrarte en el... En el e-commerce rápidamente te pudiera decir Amazon y eBay. Creo que son básicamente okay. las la más prontas. Eh, capital, también te preguntaría, dependiendo de las expectativas de cada persona, pero tú puedes empezar a vender con 50 dólares. Al final del día tienes un marketplace que te brinda la oportunidad de tener una tienda. Ahora, el inventario que tú tengas dentro de la tienda es totalmente a criterio tuyo. O sea, tú puedes abrir una tienda mañana en eBay o en Amazon y puedes poner, no sé, un estuche de un celular que uh -huh. te costó 10 dólares y lo revendiste por 20. O sea, ¿me entiendes? Claro. Ah, muy dependiendo de las expectativas de lo que quieras lograr, pero tú abres una tienda en eBay y vendes un estuche de 10 dólares y te ganaste 10 dólares, en realidad ya entendiste cuál es la jugada, dónde empezó y dónde terminó. Ahora llévalo al punto que tú quieras. Claro, no, no, totalmente, y es importante que la gente lo sepa, ¿no? A veces, eh, entre más riesgo pones en, en la cuestión, más, más retorno, ¿no? Puedes, claro, puedes ganar. eBay, Amazon, eh, ¿Tú crees que hay una diferencia? Porque hay mucha gente que tiene su propio producto, ¿no? También sus joyas, lo que tú quieras, o cualquier tipo de artefacto. O hay gente que hace el concepto de dropshipping, pues que prácticamente tú, tú pones algo en Amazon, no es tuyo, ni siquiera lo has visto muchas veces. Eh, la gente lo ordena y de China se lo mandan directo a esa persona o se lo mandan a Alejandro Pérez, por lo menos, Toque PM, y ustedes se lo mandan al, al consumidor. Eh, ¿Los dos son buenas buenas avenidas? ¿Tener tu propio producto o hacer dropshipping? ¿O, o eso ya es alguna una opción personal? Eh, no, literalmente son dos caminos muy, 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 muy distintos. Porque okay. cuando, tú sacas, cuando tú sacas en realidad un producto tuyo, es donde más conocimiento necesitas. Porque sacar un producto tuyo, en realidad, puede ser que estés creando un brand. Entonces ya no solo se trata de que pongas el producto en el marketplace, se trata de que tengas social media, que le hayas hecho fotos a los productos, que hagas uh -huh, research, uh -huh. competencias, eh, keywords, palabras, marcas, embajadores, cómo vende fuera del e-commerce. Al final del día estás haciendo una marca que cualquier canal de distribución que tengas te va a favorecer, sea en locales, sea online, o sea como sea. Entonces creo que ese es el camino más complejo y con mayor riesgo. Y con mayor riesgo. Eso es importante que la Porque gente... Puedes, y la gente, la gente en el e-commerce y bueno, capaz de mi punto de vista no es así, la gente cuando tiende a sacar un producto se basa en el producto por sentimiento uh -huh. y no por data ¿me entiendes? Uh -huh. esto es un negocio totalmente de data, no saquemos productos por sentimiento, saca un producto por sentimiento cuando ya en realidad capitalizaste en otro lado y tú dices bueno, es que me gusta y quiero probarlo, ok, pruébalo pero esto es un negocio de data, no es un negocio de sentimiento muy importante, y una línea tan, pero tan importante, esto es un negocio de data, no es un negocio de sentimiento, porque mucha gente, obviamente, si tú vas a sacar cualquier tipo de producto tuyo, tú vas a pensar que es el mejor producto del mundo, porque lo hiciste tú, con tu cariño, con tu familia, eh, y, no, y no es para, o sea, no, lo digo de manera honesta para ayudar, para ayudar a la gente, no es que tu producto eh, no sea bueno, pero 
si tú quieres hacer dinero en este mundo, tienes que lograr que 100.000 personas piensen que es bueno, que 10.000 personas yo, piensen que es bueno. Yo cuando a veces me reúno con gente que tiene esos productos así y no, y no me capta esa idea y se molestan por lo que le digo, digo, esto no es una persona para pa yo trabajar con ellos, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque sí. la mayoría de la gente se molesta cuando le... Claro, se molesta, yo sé, yo sé, porque es un, es un asunto delicado. Le estás tocando en el ego. La verdad, la verdad es la realidad es que le estás tocando en el ego a la persona. Y... Claro, pero yo quiero que sean exitosos y yo no te voy a trabajar contigo sabiendo algo que no va a funcionar. Me parece que no es ético que yo te diga no va a funcionar. Podemos intentarlo, pero desde el día cero tienes que saber que tienes competencias mucho más grandes, ¿me entiendes? Entonces, y a lo mejor no es lo que la gente esté comprando ahorita o está fuera de época. O sea, hay mil cosas allí que evaluar antes de... Totalmente. Eh, hablando de Amazon, hablando de eBay... ¿Qué le dice a las personas que, eh, bueno, en Estados Unidos se llaman los naysayers, la gente que todo lo ve mal, los pesimistas del mundo, ¿no? Que dicen, no, 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 Amazon ya está saturado, eBay ya está saturado, eBay era funcionado hace 10 años, ya, ya eso ya hay mucha competencia, ya todo el mundo está haciendo e-commerce, eso no sirve para nada. ¿Qué le dice a esas personas que, que dicen ese tipo de, de, bueno, de... Que totalmente están equivocadas y tienen que abrir la mente y entender cómo funcionan ahora las cosas. Realmente creo que, que forma parte de ahí cuando veo personas, te digo, yo tengo... 38 años, y, y brother, tengo amigos en el medio que tienen 19, 20 años facturando lo que no factura un médico, haciendo cosas desde su celular y desde su casa. Uh -huh. Entonces tú le dices a, a los escépticos, tienes que decirle, brother, o sea, o, o lo entiendes y te montas en eso y te aprovechas de eso, o totalmente en algún punto van a quedar totalmente desactualizados y por fuera de, de cualquier tipo Fu de cosa. Fuera del juego, fuera del juego. Eh... De, hay un lugar, hay un sitio, eh, la gente cuando quiere meterse en Amazon, quiere meterse en eBay, ¿dónde consigue los productos? ¿Los consiguen en Alibaba? ¿Hay un, ¿Hay un mercado secreto para que la gente compra? ¿O es una cosa que tú tienes que comprarlos poco a poco? ¿Cómo, ¿Dónde consigues los productos? El mayor problema de cualquier vendedor online en el modelo de negocio de reventa siempre va a ser el mayor problema que tiene todo el mundo es dónde comprar productos. Okay. En lo que es el modelo obviamente de reventa, porque si el producto es tuyo, tú eres el fabricante, no tienes ese problema. Eh, pero en, en el modelo de reventa el mayor problema es dónde comprar el producto. Esa es la mayor guerra o el mayor vacío que hay en, en todo este tema de, de reventa en cualquier plataforma. Claro, porque por lo menos, un ejemplo, si tú vas a comprar un estuche celular en, en Alibaba Express, eh, hay otros 50 personas que están comprando ese mismo producto para revenderlo también. ¿Cómo haces para diferenciarte? ¿Es la foto que tomaron la foto diferente? Eh, eh, agarrar, eh, pidieron el producto para su casa, tomaron una foto diferente en las medios sociales que tienen. O sea, ¿cómo te diferencias eh, de otra persona que está vendiendo el mismo producto que tú? Es que el caso, en ese caso que tú lo estás poniendo, en realidad tienes un white label, porque cuando tú estás comprando un estuche un, de un celular en, en Alibaba, es lo que llamamos, llamamos un generic product, es un producto genérico uh -huh, totalmente. Uh -huh. Entonces, tú puedes comprar ese, yo puedo comprar el mío, el tuyo se llamará Bay José, el mío se llamará Bay Alejandro, pero al final del día es un white label, es un private label, es un producto tuyo. Cuando hablamos un poco más de reventa como tal, es, ejemplo, ¿qué productos están teniendo demanda hoy en día?, X marca, X marca, X marca que ya están posicionadas, sí. la gente ya las conoce porque la marca está haciendo un esfuerzo y tú lo único que entras ahí es comprando en un distribuidor por un precio más bajo y revendiéndola en retail por un precio más alto, pero son productos que ya tienen una demanda. Ya, ya, ya. Eso es, impor ¿ves? Eso es importante eh, que la gente en entienda, que ¿okay? sería por lo menos si ya, eh, no sé, si ya las camisas 
Nike, están de moda, están vendiendo en Amazon, eh, es, es buscar o hablar con la Nike o hablar con quien sea que te, que te venda 20 camisas a 5 dólares y tú las vendes a 10 por, por, por camisa. Pues. Correcto, porque nosotros tenemos la habilidad a través de herramientas de decir, ok, esta camisa Nike, ¿cuántas unidades está vendiendo al mes? Ah, bueno, mira, esta camisa Nike vende 5.000 unidades al mes. Uh -huh, ok, uh -huh. chévere. ¿Cuántos vendedores hay allá adentro? Ah, mira, hay 10. Ok, ¿cuál sería el share para cada uno? O, o el, el punto de donde compartimos. Ok, divide esas cantidades, las 500 entre los 10, y te da tú más o menos el avera de lo que tú pudieras vender mensual. Ya tú dices, ok, ¿cuántos me las están vendiendo? A 10. ¿En cuántos se venden? A 20. Ya tú sabes cuál es tu propio. Ok, dame mis 50 franelas o dame 100 y haces stock para dos meses. Así funciona el modelo en realidad de, de reventa dentro de esas plataformas. Súper, súper, eh, muy interesante. ¿Cómo hace la gente para posicionarse correctamente o de uno de los primeros vendedores en Amazon? Porque cuando tú pones Nike T-shirt, te van a salir 10 personas que están vendiendo la misma camisa. ¿Cómo haces para llegar a, al top de esa, de esa lista? Ok, Amazon, en, en esa pregunta ahí lo estás pensando como en eBay y Amazon es totalmente distinto. Okay. Cuando tú, en Amazon no hay multilistings. ¿Qué quiero decir? Si tú entras a eBay mañana y, y pones un producto, el listing es tuyo. El comprador cuando entra y busca le aparece 25.000 opciones. Uh -huh. La tuya, la mía, la del otro. En Amazon no funciona de esa manera. En Amazon funciona un solo listing que alguien creó, el primero que lo creó como autoridad. Uh -huh. Y si tú vas a vender ese mismo producto, tú haces un jump dentro del listing de él. ¿Okay? Entonces, por eso, cuando tú pones en búsqueda, generalmente no se te repiten los productos. Se te pueden repetir los productos en distintos empaques, porque en teoría no es el mismo producto. Oh, Pero okay. si tú pones la franela Nike, tú las estás vendiendo y yo digo, ah, yo las conseguí, quiero entrar. No es que yo creo otro listing, no, yo entro dentro del tuyo. Ahora quiere decir que en ese listing hay dos vendedores, o hay 10, o hay 100. Ah, eso es interesante. Y cuando la gente por lo menos le da a Nike T-shirt, le sale al consumidor las tres camisas ahí mismo, como que comparadas con precios. Eh, no, porque en teoría es el mismo listing y cada uno tiene un precio. Ahora, ¿quién está ganando el Buy Box? Ese es el famoso Buy Box. Cuando tú entras ah. a Amazon y ves el botón que dice añadir al carrito ah. o Add to Cart, ese carrito le pertenece a alguno de nosotros. Esa información está ahí, lo que pasa es que como comprador tú no la ves. O sea, no, no es algo que es relevante. Claro, claro, no es relevante. Pero ahí, ahí está. Entonces, los tres vendedores estamos ahí rotándonos todo el día. Ah, Entonces, se están rotando, se están rotando. Claro, es un Buy Box que tiene un share, tiene un porcentaje de, de compartir. Si se venden 100 franelas y hay 10 personas, dividimos a 10 cada uno, en teoría. O sea, ah, entonces no, 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 no hay ese como que, en ese en ese ejemplo, no hay tanta como que competencia entre unos y los otros. Es como que un juego en equipo, más o menos, porque to, todos van a repartir, se reparten. Pues. Eh, sí, no, si lo quieres ver de ese punto, pero sí, pero ¿qué pasa? También tienes el punto de que tú dices, ok, pero ¿quién ganaría más porcentaje en ese buy box? También tienes varios parámetros. Uno, obviamente, un, un vendedor que esté totalmente establecido con 5.000 reviews, va a tener mucho más porcentaje que el que tiene cinco reviews. Es algo lógico ah. que la plataforma le da, el algoritmo le da un poco más de porcentaje a él porque es alguien que ya está seguro de que está haciendo las cosas bien. Claro, claro, claro. No, no, Ahora, si el de esa persona está vendiendo en 30 dólares, yo puedo vender a 27 y capaz le robo. ¿Por qué? Porque Amazon siempre busca lo mejor para el cliente. En que este caso es mejor para el cliente que se ahorre 3 dólares. Claro. Entonces siempre tienes a lo mejor, eso funciona con bots, en realidad todos los, tú puedes entrar a Amazon ahorita y ves un precio ahorita en 50 dólares y entras a lo mejor en 20 segundos y está en 45. ¿Qué pasa? Que generalmente si lo ves desde el mismo dispositivo no, porque tiene las famosas cookies que ya guardaron un archivo del precio, pero en realidad eso por detrás está un bot de pricing todo el día subiendo y bajando, subiendo y bajando, tú tienes robots que cambian el, el precio de un listado 5000 veces al día. 
Eso, eso yo no lo sabía. Eh, ¿verdad que super... para, para, ir pelea, para ir peleando, ¿me entiendes? Al final él entra en 50, entra en 49, 99 y así está. O sea, tú puedes, tú puedes tener dos celulares, uno al lado del otro, buscar el mismo producto y el precio puede ser, de salir diferente. Y el precio puede ser totalmente distinto y el vendedor también. Y el vendedor también. Qué interesante, qué interesante. Alejandro Pérez, eh, CEO de Talk APM. Hermano, gracias, agradecido por, por tu tiempo, por enseñarnos, enseñarme eh, de cómo funciona este mundo de e-commerce. Eh, última pregunta y es la siguiente si hay un, un tip una cosa que la gente puede llevarse has dado mucho mucho insight pero una cosa para que empiecen para que digan sabes que yo sí puedo lograrlo eh, cuánto la gente se puede ganar 3 mil dólares mensuales eh, con esto 10 mil 15 mil me imagino que no hay límite pero es algo realista que alguien puede hacerlo y ganarse una plaza y vivir solamente de esto 100% sí 100% y, y te digo, no solo viéndolo desde el punto de vista de mi caso, sino viéndolo por mucha gente que he conocido alrededor de estos cinco años, eh, personas que literalmente han podido dejar su trabajo de, de, de 9 a 5, por así decirlo, y vivir literalmente totalmente de, de, de esto. Excelente. ¿Dónde puede la gente encontrarte en las redes, este, tu página web, si quieren trabajar contigo? Eh, igual como dijiste, en mi mismo usuario, todo el KPM. Eh, tanto punto .com y arroba también. Bueno, aquí lo tiene mi gente de VIP Show, José Aristimuño, aquí con mi gran amigo eh, Alejandro Pérez, CEO de Talk APM. Gracias, hermanazo. Agradecido. Gracias, a ti, Bye. Que estén muy bien.